0: ¿Qué tal? Somos César y Emanuel de Contorno. El día de hoy tenemos un episodio increíble, ya que nuestra invitada es Noah Farrow.
1: Una joven fotógrafa que ha trabajado y colaborado con Rosalía, ha hecho shootings para Vogue y recientemente ha decidido experimentar con la inteligencia artificial. Su obra se encuentra entre la brecha del arte y la tecnología. ¿Qué te introdujo a la fotografía?
2: Ah, una portada de Chema yeste del año 2013. Lo curioso es que yo iba para estudiar matemáticas o ingeniería no. informática y mi madre me dijo, con eso, no, con eso no vas a poder trabajar y tal. Y entonces me metí a estudiar audiovisuales, estudié comunicación audiovisual, me especialicé mucho en guión y cine, que es lo que más me gusta, pero dije, yo aquí no, aquí no voy a sacar dinero, todo es imposible. Entonces, de pronto, estando un día en un kiosco, vi una portada de un Harper's Bazaar y dije, wow ¿sabes? cómo ¿qué es esto y cómo se hace? Y desde entonces dije, empecé a comprar todos los meses todas las revistas que encontraba y dije, yo quiero hacer esto. Y en 2014 me metí a estudiar eh, un máster de foto de moda y a partir de ahí, non-stop.
1: Mm, interesante. Oye, entonces también eh, has, tienes, estás familiarizada con el cine. ¿También te gustaría dirigir un poco películas? He, o sea?
2: he dirigido pequeños spots para tele y fashion films y demás, pero ojalá, ojalá poder dirigir un capítulo de Black Mirror. O sea, es que son increíbles. Tengo un libro que recoge todos los capítulos de las primeras cuatro temporadas desglosado, en plan, con la opinión de los productores, de los directores, de los actores, todo explicado, cada uno de los capítulos. Y es como, wow, ¿sabes? Y el de que han picado, que es de la temporada 2, 3, si no me equivoco, que es el de ir dando las estrellitas con el móvil a la gente, es como... Es, es, es nuestra realidad no es tan lejos. A ver si salió hace como que cinco o seis años esa... Ajá, esa...
0: Sí, sí, y es sí, como... tiene razón.
2: Wow, como ido... creo que ya
0: sucede en China, ¿no? Creo que de, dependiendo del, del score que tú tienes, de tu crédito, de que también para WeChat, tus ¿no? deudas, Tienes
2: acceso a... Bueno, pero es que WeChat es, es, es un mundo. O sea, sí. tienen todo. tienes hasta su propio TikTok incorporado, su concepto está de... loquísimo, Facebook. ¿no? no. Ah, es otra, Pero nada es más otro. que el gobierno
1: te está vigilando bien cañonamente, así de que a ver qué está subiendo, lo que sea, no, no sé, sí. se me hace como y sí, si es distópico, es distópico lo que está pasando en China, pero no, no vamos a meternos en política en, este, en esta situación, <risa> no vamos a hablar de política, oye, entonces ok, ya nos contaste, eso te introdujo al mundo de la moda, o sea, siempre fuiste que fue fotografía, dijiste, va a ser moda directamente y dije, va como... a ser
2: moda y publi me parece lo más guay, es donde la gente mete más dinero, aunque en un momento tengo que reconocer que me habría, me habría encantado ser fotógrafa de guerra
0: de guerra, interesante interesante, <risa> interesante. interesante. muy interesante ¿Qué es lo que te llama la atención de eso?
2: La, la, o sea, la dureza, yo cuando he visto exposiciones de fotógrafos de guerra, dices ¿sabes? te quedas como, eres capaz de inmortalizar, es el único momento en el que considero que las cámaras digitales rompen como su esquema de unos y ceros, porque yo siempre digo que, yo disparo mucho en, en analógico, ¿no? entonces digo que con las analógicas capturas un segundo, no es como, pasa esto. En las digitales tienes la opción de replicar ese momento un montón de veces, pero cuando eres fotógrafo de guerra, capturas ese momento, o sea digital o sea analógico, ya está, eso es lo que hay. Si alguien está matando a alguien, es un segundo. Y, y sí. tú eres capaz de haber inmortalizado como una persona sin potestad sobre otras, capaz de arrebatarle la vida a otra, o de que algo pase, o de una dureza, y dices, o sea, poder estar en primera línea diciendo y contándole al resto del mundo lo que está pasando, me parece una profesión muy poco valorada, muy necesaria, ojalá no fuera necesaria, porque eso diría que no hay guerras pero esto sería vivir en utopía total y es como wow, y el otro día hablaba con una producer que ya quería haber sido periodista de guerra y entonces era como, nos encontramos dos personas de dos mundos diferentes en una producción, que una quería ser fotógrafa de guerra y, y otra periodista de guerra, y es como
0: Wow. wow. Interesante. qué interesante. Qué Oye, no sé si alguna vez has tenido la oportunidad Estados es? Unidos invade Normandía. Este, había un fotógrafo que tomó unas fotografías que se volvieron completamente famosas a nivel mundial porque son las únicas fotografías que se tiene de la invasión en moment, en, en en momento pues, real, como tú dices, o sea, lo que sí. estaba sucediendo y para mí es tan interesante la vida del fotógrafo porque era una persona tan aventurera. O sea, completamente aventurera y, y él cuando están descargando las tropas de Normandía, todo mundo va armado con su risa, todo mundo va armado con sus granadas y él iba armado con su cámara solamente. Ah, es
2: que van muy defensos, o sea, no llevan nada, nadie les protege. O sea, uh -huh. luego con la, la, las últimas que ha habido que han secuestrado a, a los fotógrafos, incluso los han llegado a matar, dices, me se me la piel de gallina, dices, son, o sea, ¿en qué momento estamos considerando que estas personas también su vida vale una mierda? Sabes, como cuando incluso a veces, esto ya es meternos otra vez en política, ¿no? Pero cuando a veces tienes la sensación de que al gobierno le da igual o que no pelea lo suficiente por la vida de estas personas, ¿no? Uh -huh. es, como, es como, bueno, pues, una menos. ¿sabes?
1: Sí, 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 ¿no? Eso es toda... duro,
2: pero... Admiro un montón a los fotógrafos de guerra, me parece que tienen una labor muy importante. Muy, muy, muy importante.
1: Mira, y aparte no había visto lo que tú, eh, con la observación, con lo que estás diciendo de la análoga y todo eso. Eh, no sé, sí, no ahora nunca había es que pensado en eso. Ahora,
2: ahora en la foto de moda puedes replicar la misma foto hasta que te, la modelo te quede perfecta. Eh, estás haciendo una foto de producto, la puedes colocar todo lo que te haga falta. En analógico era un momento y ya está. En moda lo puedes repetir lo que quieras, pero ahí, o sea, es como ya está. O sea, tienes que estar tan al, al tanto de todo, tener como mil ojos, no poder perderte nada, y ahí da igual. O sea, analógico digital, lo que hay es un instante. Sí. Lo cojas.
1: Está muy, está muy cool eso. Ahora, retomando eso del, del mundo de la moda, ¿nos puedes explicar un poco? He visto las fotografías que tienes ahí en tu portafolio y creo que los has... Tienes una visión muy única, muy específica. ¿Cómo es que logras ese resultado...? ¿En qué, en, qué este, ¿En qué está involucrado tu trabajo? Creo que también tiene una visión muy artística. ¿Me puedes explicar? ¿Puedes elaborar un poco más sobre eso?
2: Sí, bueno, creo que el haber sido una chica Tumblr me ha marcado un poco, ¿no? Es como ese universo súper estético, onírico, pero súper oscuro. Es algo que siempre he intentado reflejar. Eh, muchas veces, a nivel cuando trabajas con clientes y son paid works grandes, pues al fin y al cabo te dejas llevar un poco por la visión del cliente. Tú puedes imponer tu, tus conceptos y demás, pero donde más se me ve reflejadas es en todos los, los proyectos personales y sobre todo es porque con las caras, las caras me, me fascinan y considero, soy sí, un poco como digamos, diría que como que el de ¿no? Uh -huh. Es decir, considero que las personas por partes somos muy guapas uh -huh. es decir, un ojo es guapo una nariz es bonita, una boca es bonita una oreja es bonita, a veces el cómputo total es feo <risa> <risa> pero cuando cuando te pones a fotografiar partes de cuerpos, ahí es donde creo que está la verdadera belleza, cuando deconstruyes a las personas y puedes ver un poquito más, ¿no? Cuando yo trabajo con, con modelos me gusta tener, pues lo habéis visto, ¿no? Mi manera de ser es como muy familiar, es muy cercana y me pasa exactamente con clientes, con modelos. Entonces también creo que el ambiente que se genera es muy distendido, está todo muy relajado y no hay como tensiones ni momentos raros ni nada. Entonces eso es algo también que, que creo que se puede ver.
1: Oye, ¿qué haces cuando hay tensiones y momentos raros o cuando la gente no está tan uf, relajada? Uf, ¿Les, ¿Les das como maniobras? Tocado,
2: me ha tocado lidiar con clientes que ponen la presión sobre mí. Eso es algo que nunca permito que pase a los modelos jamás, ¿no? He tenido clientes en los que a veces han dicho comentarios muy feos sobre las modelos y es como, la modelo aunque no hable español, ¿te entiende? ¿Sabes? Uh -huh. Nota esa energía. Y es como seguir a mi bola intentando como ser una muralla, que luego ya puedo pasarme dos días en coma por falta de energías, pero sí que es cierto que tienes que hacer un poco de muralla entre lo cómo pueda comportarse la persona que lo está haciendo mal y las personas que al otro lado no tienen ningún ningún ninguna culpa, ¿no?
1: Oh, interesante, interesante. Entonces, a ver... Eh... ¿nos puedes explicar un poquito más de las técnicas que utilizas para, tomar, para capturar estas tomas que se me hacen bastante únicas? Ya nos habías platicado que son muy oníricas, muy etéreas yo también las vi y dije, parece como un sueño, ¿no? O sea, pero...
2: Ensucio un montón mi objetivo, siempre o sea, tengo como un filtro al que le he echado zumo de naranja, le he echado hablando mal y pronto escupitajos le he puesto filtros, lo he rayado he hecho mil cosas para que la luz nunca se vea o sea, yo creo que las cámaras digitales tienen como ese sharp que no es real, ¿no? Es como uh -huh. cuando tú haces una foto o sea, cuando tú ves algo, por ejemplo, a contraluz ves como los flares de la luz y si tú vas a hacer una foto y se ve como súper sharp y es como, eso no, no es vengo de que mi película favorita que son Vírgenes Suicidas de Sofía Coppola tiene todo lo contrario. Ah,
0: perfecta perfecta la película, es una película perfecta. Está en HBO
2: <risa> bueno, No, ya la he visto
1: como tres la tengo en, en clásicos de películas que me encantan,
2: esta ya Esa, es mi top uno de películas de hecho, no está en HBO, es Amazon Prime y me la pude ver, volver a ver antes de ayer y yo era con una lagrimita nada más que empieza porque ella fue uno de los motivos por los que yo quisiera escribir guiones. O sea, los sin Translation y vírgenas Suicidas es como una manera en la que lo preciosista, lo estético, lo femenino tiene una oscuridad tan intrínseca y tan escondida que se habla con tanta normalidad, o sea, en Vírgenes Suicidas llega un momento en el que lo menos importante es que se estén suicidando al final, ¿no? Es como, y te quedas hasta, su suicidio es poético. Entonces, todo eso a mí me lleva a querer replicar que todos mis shots y todas mis fotos, incluso con la IA, todo parezcan estilos de pelis que te lleven a casi algo, un universo super dreamy, un universo irreal, ¿sabes? Como que puedas estar prácticamente en un momento de ensoñación, ¿no? Sí, y,
0: y sabes que el, el libro es, es maravilloso, ¿eh? Yo cuando no, vi la película la sobre lo que yo consumo porque él es mayor que yo. Entonces, tú cuando tienes un hermano mayor siempre esa es la relación, ¿no? Todo lo que él ve, tú lo ves y todo lo que él escucha, tú lo escuchas. <risa> Entonces, él me puso esa película y me fascinó la película. O sea, yo quedé completamente encantado y cuando leí el libro era casi... O sea, la película también es bellísima pero el libro también es muy bello y justamente lo que tú hablabas. A mí me encantó el libro porque logra captar la, la esencia femenina de una manera en la que yo como hombre, yo nunca, yo no, yo no sabía que, que existían esas perspectivas sobre la vida y esa manera de ver las cosas, y es algo tan bello experimentar algo que es tan ajeno para uno, es, es algo hermoso, es, es
2: precioso. De hecho, yo sé que uno de mis regalos de cumpleaños es un fotolibro único de una edición japonesa de Vírgenes Suicidas. Es sí, pequeñito pero está escondido por algún sitio de la casa. Sí. Sé que es eso porque lo pedí yo. No 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 lo, que, no. lo pagaron.
1: Realmente sí ese libro es muy bueno y creo que lo que dice Manuel es uno de mis libros favoritos. De hecho luego lo cuando quiero a alguien mucho lo se lo regalo porque creo es un libro muy padre y aparte lo, lo que narra la forma de es obviamente un libro escrito por un hombre eh, claro. yo fui e Eugenie se llama, eh, pero es una perspectiva muy eh, como, como compasiva y empática, estás hablando de un suicidio de una mujer, es colectiva, pero de una perspectiva tan, tan compasiva, tan empática, tan él se mete a la idea de que tú comprendas a las, a las mujeres, entonces a las mujeres, no, a las, a las suicidas no entonces, uh -huh. está muy padre, qué padre que tengamos esa coincidencia, eh, ahora ya entiendo más tu fotografía, uh -huh. sí tiene como que esa vibra Dreamy, y es súper raro ¿verdad de manera? pero lo hemos platicado mucho y te lo voy a hacer sincero, todos los artistas la mayoría de los artistas que hemos hablado tienen es, y a lo mejor es algo generacional es algo de jóvenes que es algo
0: generacional,
1: ¿no? no hay ningún artista eh, desde Henry Kuldalen desde Pitch Tinted que es una banda de indie, indie rock y, cool y esta atmósfera dreamy, como lo que tú dices, de ensoñación, no sé por qué, hasta en la música, la música ahorita no es de que, más que estoy evocando esta cosa cinemática, pero también de ensoñación, onírica, etérea. Creo Los, que
2: es porque es lo que nos queda, nuestra realidad es muy diferente a nuestros padres, es dura nuestra manera, ¿sabes? Que es como nuestros padres y nuestros abuelos siempre dicen, no, porque nuestros, nuestra generación sí que era dura, es como nosotros tenemos que lidiar con una comparativa constante a vuestra generación y una comparativa constante a nosotros mismos contra nosotros mismos entonces creo que una muy buena vía de escape es todo eso también eh, la, eh, la, la, digamos como que el aura o la necesidad de poder explorar o de desenchufar nuestras cabezas hacia otros mundos y todo creo que es súper necesario ¿no? Y es como una manera de huir de la realidad
1: Sí, muy interesante escapismo ahí de los de los generación Z y luego de la generación de, de los poquitos millennials más jóvenes sí he visto, a, es algo muy, muy específico y creo que es algo que, si tú te vas a TikTok es la, la, la atmósfera de, de la estética que está eso ¿no? es una idea de algo dreamy, algo cinemático claro. algo como lo, tus portraits que, que tienes Hay ahí. gente
2: con un talento increíble de generaciones que vienen detrás nuestro que te hacen unos shots que son capaces de rodar hasta con el iPhone. Hay un chico que se llama temu.jpg, que es un chico americano, si no me equivoco, o australiano, que vive en Corea del Sur. Todos los shots los graba con su iPhone y es como si te adentrara en la oscuridad preciosista de Corea. ¿Sabes? Es como son reels que duran 10, 15 segundos de un plano fijo igual, de una calle con los neones y demás, pero esa, ese aura oscuro, pero con esos neones que te dan como calidad, sí. es como wow, ¿sabes? Es sí. como si viviera un Blade Runner 2049 pero totalmente oscuro
1: No, realmente sí lo he visto y también es una atmósfera que está, como que es una estética que está teniendo mucho éxito en TikTok y yo creo que eso te, te habla mucho de, de una generación en específico y creo que al final sí, o sea, es eso, es como esta atmósfera dreamy, esas esa atmósfera tipo Blade Runner 2049, no sé. Y que son películas que yo creo que para las generaciones anteriores dirían, ¿qué onda con esa no, película? No, 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 no random que Influyendo en tanta gente de una manera tan cañona, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es eso. A ver, eh, he visto que tienes clientes como Vogue, has trabajado con Vogue. Bok, este, ¿me puedes decir cuál ha sido los mayores desafíos de tener un cliente de ese potencial? ¿Es como el sueño para algunas personas de que ah, tomé una sesión para Vogue? No sé.
2: Eh, pues te voy a decir que mi mayor desafío fue rodar una campaña, una campaña para Siseido uh -huh. que fue para televisión, y fue como así de las campañas más grandes que he hecho, en las que tenía que montar un set, hacer un rodaje, cambio de luces, y hacer beauty y belleza siempre tiene como ese como esa dificultad de que se vea perfecta la piel, de que el shot se vea femenino, de que tal, todo tenía una historia, era relacionada con el kintsugi, que es como lo de unir las piezas con, con oro y demás, y fue como un reto porque teníamos que sacar ese spot en ocho horas, éramos una, un equipo muy pequeñito y de pronto era como wow, vale, tenemos como los shots muy marcados pero tiene que quedar perfecto, la luz tiene que estar perfecta, el set que construimos que era como traernos Japón al estudio tiene que estar perfecto, y era como y luego sale y luego te ves en televisión y dices, mierda, esto no tenía que haber hecho de otra manera <risa>
1: Eres muy perfeccionista oh, Eres Es muy horroroso
2: perfeccionista. Es como, sí, sí. veis cuando jugaba y, no sé si habéis jugado al Gran Turismo pero sí.
1: cuando,
2: cuando corrías contra ti mismo y eras un fantasma, sí. ¿Sabes que, que, bueno, pues yo me siento igual, ¿no? Como correr contra mí misma todo el tiempo en bucle. O como, sea, es como agotador, ¿sabes? Me gustaría poder parar, pero también me parece imposible a la vez.
1: Sí, o sea, este cañón, no que había pasado eso nunca. O sea, así me ha platicado mi hermano, de que no, pues, cuando compites contra ti mismo, yo digo, pues, no, yo no compito contra mí mismo, o sea...
2: Y fíjate pero, que a mí,
0: a mí sí me pasa bastante eso de que yo, sí, yo tengo un sentido muy competitivo, pero no es contra la demás, las demás personas, o sea... Ah,
2: no, no, claro, que, yo contra los demás tampoco, porque sus circunstancias no las sabes,
0: claro ahora para conseguir
2: esto, no sabes si es porque venga de familia con dinero, porque el dinero lo haya ganado, porque sus circunstancias sean diferentes, o sea, yo compito contra quien he sido ayer y contra quien puedo ser uh -huh. mañana, ¿no? pero a veces como que esa manera de pushearnos tan fuerte llega a un punto en el que también es súper contraproducente, porque a veces creo que dejamos de hacer cosas porque pensamos que no somos válidos, ni tan siquiera nos damos el chance para poder intentarlo, ¿sabes? Y es como, oh, vale, estamos tirando y lanzando a la basura ideas o conceptos que perfectamente podríamos hacer, pero como, ah, no, no lo voy a conseguir ni me voy a molestar, ¿no? Es como... Para no hacerlo perfecto no lo hago, yo eso es algo en lo que estoy intentando trabajar, porque es como, aunque no sea perfecto, lo he intentado, ¿no? Sí. Que llega el momento en el que por los medios sí. pueda hacerlo perfecto.
0: Y, y fíjate que yo una vez escuché una frase muy bonita que justamente eh, me salió una vez en, en Instagram, y era justamente la Habló, que hablaba sobre el perfeccionismo, y él dice que eh, la, a veces muchas personas tienen la idea de que el perfeccionismo es lo que los va a, a hacer progresar en la vida el hacer las cosas de manera muy perfecta y dice que él a lo largo de todos los años que ha vivido y porque él también pensaba de la misma manera, dice que justamente el perfeccionismo no, no promueve el que tú avances en la vida, eh, el, sí. el, 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 el aceptar que las cosas no van a, no, nunca las vas a lograr hacer perfectas y nunca va a existir esta idea que está en tu cabeza justo como lo es, es justamente aquello que te lleva a seguir, a seguir progresando y a seguir caminando Exacto. en cualquier cosa de tu vida y es algo que yo he aplicado últimamente, y el aceptar de que, me, que, que tal vez no soy tan bueno para algo que yo pensé que iba a ser muy bueno, es, algo, es una experiencia que me, que me bastante, bastante aterriza, que me aterriza mucho, pero es como que también algo al saber que no era lo que yo esperaba y que yo fracasé en eso, es como que, ah, bueno, pues ya fracasé, ya no me da miedo el que me vaya a salir perfecto. Puedo seguir fracasando, pero puedo seguir avanzando.
2: La cuestión es intentarlo todo el tiempo. Yo es algo lo que debería practicar más, porque soy de esas personas que no hace nada si no va a ser la mejor. Obviamente no puedo ser la mejor en todo. No puedo no. ser la mejor prácticamente en nada. Entonces, ¿por qué limitarme a hacer cosas solo por el hecho de que yo piense que no voy a llegar porque no soy la mejor? ¿no? Entonces, me tiro un montón de veces a, al suelo por cosas como, nah, no voy a, yo qué sé, eh, no voy a hacer más snow porque no voy a ser buena. Y es como, no, sí, sí, vamos a ver, ¿no? Así es que no tienes que irte a competir, ¿sabes? No no te vas a meter en los X Games, ¿sabes? ¿Cómo sí, que no, tú te lo pasas? No, Y es como, y entonces están como las dos voces de la cabeza, como los dos lados en plan de, no, porque tienes que ser perfecta. Y el otro... No hace falta. Pero es que el no hace falta es muy bajito y no se le escucha. <risa> el, otro, el otro habla muy alto. ¿no?
1: Ay, ya, ya no le hagas tanto caso a la voz que habla tan alto. Te está, te está metiendo en ese bucle ansioso que no. Sí,
2: es, es eso. Hay un refrán indio que me lo intento aplicar un montón, que es como la gente que tiene depresión es porque vive en el pasado, la gente que vive con ansiedad es porque vive en, en un futuro. Y solo la gente que vive en el presente son felices. Entonces es como, Demit, tan pocas veces he podido tocar esa felicidad, es decir soy feliz, porque el resto de mi vida vivo con ansiedad como si fuera mi perro cuando llevo una hora corriendo, ¿sabes? Como, como, es como, ¿a dónde vas corriendo? ¿Por qué? Es como que ganas de generarte ansiedad innecesaria y es como, pasito a pasito, suave, suavecito, ya está. Oye, y te voy a
1: hacer una pregunta, no sé si eso va a salir en la entrevista, pero cuando estás creando, cuando estás haciendo lo que, lo que te dedicas, eh, eh, tomando fotografías o estás en un, una sesión de fotos, lo que sea, eh, ¿te sientes presente? O sea, ahí dejas la... O, o sigues con esa voz ahí, ¿sabes? Cuando no, estás realmente es curioso en ese punto.
2: cuando Por ejemplo, cuando estoy creando, desarrollando conceptos creativos, lo que es el pre, que estoy yo sola con mis ordenadores y mis libretas, eh, porque, bueno, yo soy bastante old school en ese sentido eh, y yo sigo desarrollando mis ideas creativas, muchas en libreta, ¿vale? O sea, está en cool, impresiones, está cool. diseño, uh -huh. todo. Y ahí solo estoy yo. Mi problema es en, en el proceso de llegar a crear algo y en el proceso en el que, desde que ya lo sabes hasta que lo haces, lo que pasa, ¿no? Luego, por ejemplo, he estado haciendo una campaña mundial para Logitech la semana pasada y... Cuando estaba disparando, solo estaba eso. Es que para que yo, que soy una persona adicta al teléfono, ni siquiera supiera dónde estaba mi móvil, es que tenía que estar ahí. Era como yo tengo que sacar esto, esto lo tengo que sacar perfecto, tengo que estoy con cliente, el main focus es hacer esto, esto y esto. No me importa nada más. Todo lo que esté pasando fuera de este set, me la chufla. O sea, es que me da igual. Ahora mismo mi objetivo es este y estoy aquí ahora. No, ni en lo que pase mañana, ni en lo que... Haya pasado ni nada, es ahora y es el único momento en el que creo que soy puramente mindfulness.
1: Exacto, ves, eh, si sí se puede, sí se puede. Oye, <risa> en referencia al anterior, eh, me puedes explicar un poco cu cuánto eh, más sobre este proceso de montar el set y lo que quieras, cuánto te, cuando estás en una sesión de fotos que te, no sé, con algún cliente, cuánto tiempo en promedio duras eh, ese trabajo el set
2: uh -huh. o, el, o todo el shooting
1: entero, todo el shooting entero.
2: Pues soy muy rápida. A mí me encanta porque me vienen los clientes en plan, hemos reservado el estudio ocho horas. Y yo, ¿pero qué vamos a hacer en ocho horas? ¿Qué quieres? Uh
0: -huh.
2: Y en cinco horas me puedo bajar una campaña entera. En yo horas. llevo mis, mis deberes muy bien masticados. Es decir, yo llevo mis libretitas y digo, vale, tenemos esto, esto y esto, tenemos este es el list, esta es la idea, este es el concepto, Y mira, tengo estas referencias, he creado estos conceptos con IA, podemos ir por aquí, por allí, pa, pa, pa vamos a full con esto, probamos, lo que más se tarda es en arrancar, es decir, puedo tardar hora y media, dos en montar el set de luces que se quiera, vale, probemos esto, sobre todo en campañas como por ejemplo lo de Logitech, no es como hasta que el cliente te da el ok de que eso es lo que le gusta, cuesta. Una vez que se arranca, yo disparo, yo tengo, soy como, tengo, no sé, pero lo veo muy claro, es como voy a esto, esto, esto y esto, y luego de paso te regalo algunas fotos pero en es que la semana pasada me sobraron horas de rodaje que estaban programadas para mí mientras el resto del equipo seguía trabajando y yo estaba así como ¡ah! ¡aquí está! Sí, sí, sí,
1: sí oye, y, y justo de eh, lo que te estaba diciendo ahorita eh, ya vimos que te gustó mucho el cine ¿tienes algunas referencias de cine? así que digas, ok, ya dijiste Sofía Coppola entonces Así como que utilices... Los shots como...
2: de Tarantino me flipan y la colorimetría de sí. Wes Anderson me parece exquisita. Uh -huh. O sea, los colores, la paleta de color que siempre es capaz de representar Wes Anderson me parece como... es sublime. Otro, otro nivel.
1: Oye, supongo que tú cuando estás viendo películas no eres, no eres como nosotros, que vemos películas y nos enfocamos en... Entonces, tú estás viendo las tomas, ¿no? Es como
2: Claro, como dices a... ya, yo soy una persona. Encima soy, soy como... Me obsesiona y me genera... Tic, eh, los fallos de récord, ¿sabes? Es como, mm. como las típicas películas de domingo, Bueno, no sé si ahí las tenéis pero aquí, el típico canal como Antena 3 que pone películas de los domingos que, no, que la claro. mientras teje Televisa,
1: TV te Azteca, ¿no? O algo así.
2: <risa> y es como típicas películas que, que, que suelen ser alemanas la mayoría, entonces chaqueta puesta, no chaqueta puesta, chaqueta puesta no chaqueta puesta, entonces yo estoy como <risa> ¡Oh! Señores. Ya,
1: aprendiendo cómo no hacerlo <risa>
2: es como, ¿dónde estaba el script diciendo en esta toma lleva una chaqueta póngansela, es como pero, <risa> creo que no
0: tenía nada que ver, ¿eh? o sea, no era, no era que es muy interesante que prestes atención a eso porque yo nunca yo, o sea, yo cuando y el desarrollo del personaje y a la psicología del personaje y, y, ese, y ese tipo de, 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 de cosas que se les llegan a pasar a los directores yo nunca me doy cuenta si no me dice por más obvio que sea <risa> Disculpame, eh. por más obvio que sea, me es muy difícil ver como que hay hoy. Traía los retos puestos no, los trae aquí arriba. No es imperceptible para mí. Yo si consumo, no, sí, consumo muchísima
2: sigo un montón de gente en Instagram y en youtubers que se dedican a, a ah, analizar sí, y desglosar un montón las pelis, las desgranan como a un nivel que digo, wow, ¿sabes? Y hay un chico, ahora mismo no recuerdo el nombre en YouTube, que coge como el otro día estuve viéndome la de malditos Bastards la ah. de Inglorious Bastards. Ah cómo destripa la primera escena en la que Hans Landa llega a la casa. sé sí. si te empieza, no, porque este plano, porque aquí tenemos los detalles, claro, yo me quedo absorta viendo eso, digo, es que es, es exquisito, ¿sabes? Es como, como cada uno de los planos tiene que estar milimétricamente pensado y ahí entra mi obsesión por la perfección y dices tú, ¡Tem! es que es perfecto. <risa> Pero sí, 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 y he aprendido a ver pelis, a verlas en plan, verlas, y no estar como... ¿Has visto? Ah, eso? Ese vaso no estaba ahí. ¿Has visto eso?
1: Sí, <risa> sí, sí. No. No. Uh, Fíjate que yo me, yo me meto mucho al, al guión. Y a mí me gusta mucho el guión. Entonces, puedo captar como, ok, esto no hace sentido en el personaje. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué está actuando así? O sea, hay un, hay un vacío totalmente, ¿no? Uh, pero, pero no, a las tomas es como... Y fíjate que últimamente que me ha traído la fotografía y también por eso llegamos a ti. Eh, sí me, me pongo a ver la fotografía, pero más como en plan de aprender, ¿sabes? Como que veo películas que son buenas, entonces digo, voy a aprender aquí cómo, cómo hacerla, hacerla de que, de que aprendo algo, ¿no?
2: Os recomiendo mi película favorita a nivel de dirección de foto. Es una que, que sorprende mucho, pero que es Drive, de Ryan Gosling.
1: Sí. Sí, ah. no... Eh, eh. Ah, o
2: sea, esa fotografía, o sea, esa dirección de foto... O sea, a mí me da igual que Ryan Gosling no hable en toda la peli, mejor. Pero, o sea, <risa> ¿Ah? o sea, esos <risa> naranjas cuando él está dentro del coche, los verdes fuera, luego todas las, las luces de no, o sea, no. Bah, no sí, qué, sí, qué sí, rabia, es que lo que digo, es que me dais rabia. Lo bueno. Yo, es ya Ah,
0: tú
1: adelante. Ah, y aparte de que hemos visto, la, yo he visto, hemos visto varias películas, justo estábamos viendo la de Cowboy, ¿te acuerdas que la puse aquí en la, en la, en la Cop, casa?
0: Copenhague y Cowboy, una serie del mismo de, director.
1: De el Drake. mismo director. Y siempre pienso que desde Drive, él, como, o sea, para mí en el principio es, las tomas son imp impresionantes, es una obra de arte, ¿no? Yeah. Pero el guión, el guión es que, porque el guión está tan malo siempre? A veces veo guiones de Drive y digo, no, es que el guión, o sea... Pero es,
2: Drive está basada en un libro que yo no me quedé está decir. mejor.
1: Pero sus ¿Sí? nuevas películas es como, ah, el guión está muy, no hace sentido, pero pues es que es eso, o sea, que sí, luego a veces me razón. gustan un chorro de películas que son grandes tomas fotográficas, y sí, solo las veo por las tomas, no las veo por el guión, porque el guión sí está medio chapo. Realmente, Entonces, de
2: hecho, de sí. Neon Demon es el mismo ah. director de fotos, si no me equivoco, sí. pero no me da la pata. Y, y es como, el guión no vale para nada. No. Nada, nada de esa peli vale para nada. No, 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 la, no, no, totalmente. la tiene de fondo sí. es muy buena.
0: ¿Y sabes, ¿sabes qué guión de él? Bueno, a mí qué película sí me gusta mucho y el guión y todo. Una película que se llama Bronson. Él la dirigió en el 2008 con ¿Sí? Tom Hardy. La actuación de Tom Hardy es magistral, o sea, es, es magistral. Wow. Hay una escena en donde Tom Hardy tiene la mitad de la cara pintada como de una secretaria. Y la otra mitad de la cara es su personaje. Entonces, es una técnica que se usa mucho en el teatro, en donde él está interpretando dos personajes a la misma vez. Y cuando es él, está viendo de este lado de la cámara. Y cuando va a cambiar de personaje, él da vuelta y es la, es
2: la otra ¿Sabes persona que no, y la que voz es, no, es diferente. Quien ha utilizado ese recurso un montón ha sido Stromae, el chico este francés, en Toutes les Femmes. Sí. Es brutal. Ese videoclip es increíble. O sea, porque es eso justo, tiene la mitad de la cara con el recogido del chico, la mitad de la cara con un recogido de un moño aquí. Entonces, cuando él está bailando hacia el lado del perfil izquierdo, actúa como un hombre, se mueve como un hombre, gesticula como un hombre. Las luces del set son, son verdes que replican un hombre y cuando mira hacia el otro lado, todo es rosa, actúa como una mujer, se mueve como una mujer, es exquisito si sí, luego hay un momento en el que él va girando así y es en un pasillo, entonces va luz verde, rosa, verde, rosa verde, rosa, y yo me imagino al técnico de luces ahí ¡Prega, chicos! ¡Arriba! Y, y así, porque está la toma es como un travel y hacia atrás y entonces va ro eh, verde, rosa, verde, rosa y no, eh.
1: brutal es que imagínate, ella tiene esa perspectiva, ¿no? Siempre está pensando como, no, así, le, así me imagino que la hicieron. Y es como alguien, yo estoy pensando en el guión no estoy pensando en otra cosa, pero toda esta perspectiva creo que es increíble que la tengas y creo que te, te ha ayudado mucho. Y, este, y ahora sí vamos a hablar un poquito de cómo es que has empezado a experimentar con inteligencia artificial para generar. imágenes. ¿qué te llevó a ese mundo tan nuevo?
2: Te cuento, un día navegando por internet, o sea, por internet no, por Instagram, me salió una imagen de una familia de monstruos yo dije, che, Dios, o sea, qué maravilla esto, ¿no? O sea, ¿quién ha cogido a esta gente y la ha personalizado de esta manera, tal, no sé qué? Y de pronto empiezo a leer y leo mi journey, no sé qué, mi journey, mi journey, y yo, ¿qué coño es mi journey? y te estaba hablando con un muy buen amigo mío que es un diseñador gráfico brutal me dice mi Journey lo de la aplicación de, de inteligencia artificial yo, pero eso no es Dalí solo y me dice no, no, ese es total nos metimos, yo ese día, no te exagero nueve horas estuve en Mid Journey o sea, fue como meterme y hacer así como uh, y des desapareció de la paz de la tierra prácticamente durante dos semanas que mi chico me decía podemos cenar y que dejes el puto ordenador a un lado y yo, no puedo pero ahora puedo meter una foto ahora puedo meter mi trabajo ahora puedo mezclar dos fotos mías no, ahora cinco pero esto no puede parar y desde entonces eh, horas y horas y horas y horas constantemente, no te exagero, igual he generado ¿qué? más de cinco mil, mil imágenes mínimo
1: Wow, o sea, eso está muy interesante parar.
2: y llevo, voy a hacer cuatro meses ahora en abril pero es, es que no, o sea, me, ayuda, me ha ayudado tanto a que mi mente de pronto se abra y, decir, y a volver a encontrar esa creatividad que había perdido y esas ganas de poder conseguir lograr, ha sido una mezcla entre volver a verlo sin translation por primera vez en el cine, que yo no me pillo para verla en el cine, más haber estado con la inteligencia artificial para volver a decir en plan de yo quiero hacer fotos que parezcan pelis y quiero dirigir, entonces uh -huh. ha sido como, necesito hacer eso. Entonces ha sido una mezcla entre la inteligencia artificial y, y, y el sentirme que, que hay un mundo ahí fuera que, que tengo que irme a explorar.
0: No, pero o sabes tú que... que bueno, dime, dime mané. Entonces, ¿tú crees que la inteligencia artificial vino a, a recordarte todo aquello o toda esa creatividad que tú tenías dentro de ti?
2: Sí, para mí ha sido como volver a conectarme con esa... Ni, con esa niña pequeña que estaba dentro y que cuando hacía fotos y demás era como, no, que se compraba bolas de discoteca, luces de colores, cositas de purpurina y cosas así, era como ¿en qué momento yo mentalmente envejecido para limitarme a hacer lo que el cliente quiere y no a perseguir lo que yo pudiera querer? ¿no? es como, ¿dónde, claro. ¿en qué momento se me desenchufó la noa madura de la noa pequeña, ¿sabes? Y ha sido como, no, y me he metido y quiero hacer esto, y quiero esto, quiero hacerlo en real life, y quiero hacer este concepto, y voy a crear un concepto de una peli, y vamos a hacerlo así, y he liado a gente, y ahora estoy con un proyecto que he conseguido sacar de la IA, que es como las fases de una relación tóxica, y estoy como, a ver, de qué manera puedo hacerlo, ayudándome un montón de, de conceptos de la IA, que a veces cuando yo los escribo, o sea, la IA por sí sola no hace nada, evidentemente. Entonces, para mi gusto, es como que mi mente y la mente de la IA nos hemos fusionado para lograr encontrar y navegar de una manera mucho más profunda en, en, en esa creatividad que, que, y ese imaginario que a veces creo que vamos como los caballos, ¿no? Como así. Y no, no tenemos como una visión ampliada y no somos capaces de pensar fuera de la caja y siempre vamos como esto, 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 vende, esto funciona, esto funciona. Pinterest, Instagram, no, ahora mira esto, esta, esta persona está haciendo esto, esto está haciendo esto. Y es como, no. ¿Y dónde está nuestro momento de experimentación? Yo lo encontré por medio de la IA. Otras personas lo habrán encontrado de otra manera, pero en mí ha sido um, por ahí.
1: No, y es que sí pasa mucho. Yo he visto eh, varias eh, cosas... Generadas por inteligencia artificial y, y, y es un mundo, un mundo. O sea, es como realmente, y más cuando es súper onírico, esto digo, qué padre, porque es como un sueño y está muy cool, porque sí te alimenta mucho la mente. O sea, yo por eso he claro. llegado a este tipo. O sea, generalmente ah, tenemos artistas visuales, lo que quieras, pero llegar a este mundo es porque sí parece que estás en otro planeta, pero está, Bien. hay una representación visual ahí, ¿no? Y justo con tu trabajo, al creo que las
2: tomas que eliges, o sea, no podrías decir. Es que luego la gente dice, no, es que es escribir un prompt. No, punto a uno, el prompt no se escribe solo. Yo mis prompts tienen cinco, seis o siete líneas porque escojo el tipo de película que quiero, el tipo de cámara, el shutter, el speed, a qué hora, en qué mes, en qué año, cómo quiero las luces, dónde quiero que estén colocadas, qué quiero que estén haciendo las personas. Y luego me salen cuatro opciones de las cuales voy generando variantes para luego poder dar con el resultado más óptimo, que luego paso por Photoshop y eh, ajusto colores, granos, ¿sabes? Como es un proceso que la gente es como, no, ya, eh, nos va a quitar el trabajo. Es como, no.
0: Al final de cuentas, ¿crees que es una herramienta que te permite explorar cosas hermosa? de una manera más sencilla?
2: Evidentemente, o sea, yo por ejemplo cuando tengo con clientes y tengo que llevarles una conceptualización en las que yo puedo decirle no en Pinterest, no, navegando durante horas, no, de esta foto queremos la luz, de esta foto la pose y de esta el background. Y a ver, todos sabemos cómo son los clientes, o sea, a veces el cliente no ve, le cuesta ver y no, no le culpo, o sea, tendrán mil cosas en la cabeza, entonces por medio de la IA tú coges, mezclas todos los conceptos, escribes le dices, oye, sería un concepto visual parecido a esto. Y le va a ser mucho más fácil que tener que entender, muchas veces a veces gente que no viene de una rama artística o creativa, entender cuál es el resultado o por dónde puedes ir. Que luego sea más acertado o menos acertado, totalmente cierto. Pero es, es, está ahí, es una herramienta, no, no tiene que verse como el enemigo.
1: O sea que lo que tú haces nada más para eh, profundizar un poco en, en, en tu proceso creativo este estás en mi journey, le metes cosas, le metes tu prompt y tú vas más o menos creando una historia, ¿se
2: puede decir así? Más o menos. Sí, yo, por ejemplo, con lo de ahora es como, vale, pues quiero, en base, te, quiero hacer lo de las fases de, mm. de una relación tóxica, ¿no? El momento de la adulación. Vale, pues yo estoy, le digo, no, pues que quiero una chica que esté sentada y haya un chico que esté apoyado en la cabeza sobre sus piernas, basado en la estatua, en la escultura de la piedad de Miguel Ángel. Quiero que esté en un fondo blanco con unas luces rosas por detrás, pero quiero que haya una luz dorada que entre por un lado. Eh, quiero que esté disparada con una mamilla receta 67 con un rollo de 120 que sea un porta 400 sin flash, o sea, es como voy desarrollando todo eso y me da cuatro opciones. De esas cuatro opciones, muy rara vez la primera vez sale bien, porque es como, o sea, va aprendiendo un montón la, la IA. Yo creo que mi IA en concreto ya sabe lo que quiero, porque cada vez me, me cuesta menos, ¿no? Eso, o que ha ido evolucionando mucho más la IA, puede ser. Mm -hmm. Pero sí que es cierto que es como... Luego dices, vale, pues añádeme, yo qué sé, una silla de madera y te va a dar mil millones de opciones de sillas de madera. Luego tú ya escoges cuál va más acorde, qué es lo que puedes conseguir, qué no, si lo quieres hacer en, en real life, ¿no?
1: No, y creo que, me retoma, como estás escribiendo tu proceso creativo, me retoma mucho lo, al, al concepto de arte conceptual de, uh -huh. los, de Marcel Duchamp, que decía, toma aquí este urinario. Esto es arte porque mi cabeza lo pensó. Pero en, en tu en caso en específico es eso. Creo que detrás de eso todo el concepto, todo lo que está impulsando claro. a, a, la, a la IA, llevar a llevar a estas imágenes que tienes, pues es tuyo, es tu concepto, tu concepto creativo, es tu arte, ¿no? Es tu idea, tú lo estás sacando. Es ¿Cómo el
2: tío este del plátano con la cinta americana puesta en la pared?
1: Eh, ¿Quién es? No que recuerdo quién es. Se vendió y
2: luego fue otro y se lo comió. <ríe>
1: <risa> sí, sí, probablemente desde de, 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 Sí, creo que la referencia sí más o menos lo estoy encontrando, pero no me acuerdo el artista quién era ese. Sí.
2: O, o incluso si me apuras, cuando se hizo la, la puja de la obra de Bansky creo que era la de la niña con el globo,
0: mm, que automáticamente
2: eh. cuando se vendió la destrozó.
0: Mm, es
2: como, ¿Seguimos considerándolo arte? Entonces, es, como... es que siempre
1: ha sido un dilema, siempre ha sido un dilema eso. Y sí, creo que por eso. Va a
2: seguir siéndolo cuando evoluciones como. Yo me acuerdo que mi, mi profesor de máster, que en paz descansé, que era exquisito, eh, él siempre me dijo, de cuando entró un día me dice, bueno, ¿por qué estáis aquí? No, para hacer arte tal. Y se puso, no hacéis arte, no sois artistas, nunca seréis artistas, sois comerciantes de, de necesidades o algo así pues, es como... En cierto punto es verdad, o sea, cuando te metes en el mundo y solo trabajas para clientes y solo haces clientes y solo clientes, llega un punto en el que comercializas con tus manos, con tus cámaras y ya está, eres un medio comerciante. Luego está el otro punto, que es este, que es como, no, pues yo quiero hacer esto y quiero que detrás de cada foto o en cada foto haya pequeños detalles que, que cuando los veas digas tú, hola, mira esta información que no la había pensado, que está aquí escondida, ¿sabes? Como... Muchos add-ons por ahí extras que, que formen parte de la foto total. Entonces, te antes
0: de te puedo preguntar un poquito fuera de la, o sea, del, del, de la estructura de las preguntas: ¿cuál es tu opinión en el arte que tiende a ser demasiado comercial? ¿Que explota justamente lo comercial totalmente?
2: Tiene que existir. Creo que es necesario. O sea, al fin y al cabo. Eh, yo he sido cliente final en dos ocasiones, ¿no? he trabajado como cliente final en dos ocasiones y eso también me ha permitido tener una visión general desde eh, el lado creativo que quiere hacer su, su idea y del lado comercial que necesita vender. ¿no? Es como a veces eh, yo creo que los dos mundos pueden convivir. También te digo que el, el mundo comercial si dejara de existir, la gente no consumiría o tendríamos que encontrar otra manera de consumir. Incluso ahora con TikTok, con esta nueva mecánica o esta nueva metodología que se llama el desinfluencer, ¿no? también está suponiendo claro. un nuevo concepto de ventas eh, y de ser comercial. Entonces, yo creo que siempre va a existir, siempre ha existido y eso no, no va a cambiar. Evolucionará, pero seguirá estando.
1: Mm -hmm. eso es muy interesante. Y luego, nada más para aclarar Tú dices que con eh, la inteligencia artificial llegas, estabas, te sentías un poco atada, ¿no? Atada a este, este, esta, esta comercialización que es necesaria, como dices, pero como, no sé, tengo a nuestro fotógrafo que luego está haciendo fotografías de botes de basura porque, porque tiene que hacer eso, ¿no? Para, para comer, para vivir, ¿no? Pero A obviamente luego me dice él de que cuando estamos platicando y estamos como tratando de experimentar nuevas cosas, me dice, me siento más libre, me siento como que, okay esto esto este me abre tío, ¿no? toda esta capacidad mental. Que pues creo que yo, que fotógrafo, pues también es un artista, obviamente dices, no, pues, eres un creo, comerciante, no como decía tu profesor. Pero lo que tú estás haciendo para mí es arte y por eso estamos aquí hablando. O sea, si yo hubiera dicho, esto es algo totalmente comercial, está haciendo una campaña y está chido. No, o sea, yo ahorita que estás platicando todo tu proceso creativo, creo que es arte. Creo que es arte, sí. entonces
2: Agradecida. Y
1: estoy, lo que pienso es de que uh. entonces sentiste que con la inteligencia artificial te liberabas, no es lo que sí. estabas
2: platicando. He ¿Es sentido, he vuelto a conectar con lo que quiero hacer. Llega un momento en el que creo que cuando te metes en, en la rueda de solo trabajar con clientes, solo clientes, esto, hagamos esto, esto y esto, y llega un punto en el que te pierdes tanto, tanto, tanto que llega un mundo donde no sabes quién eres, no sabes lo que quieres, no sabes hacia dónde ir, no sabes qué hacer, y con la guía ha sido como, wow, no, o sea, todo lo que sale está saliendo de mi cabeza, que vale que luego coja la data y la información de todo lo que existe en internet, pero quien pide eso soy yo, es mi idea, está en mi cabeza, el que quiero que sea un campo de fútbol americano a la noche con una cheerleader pelirroja que esté joven y que esté gritando porque detrás tiene una serie de emociones y demás, está, sale de mi cabeza porque es un, un, un shot que me he imaginado y que quiero hacer. ¿no? Entonces, una manera de poder tener un previo es por medio de la, de la inteligencia artificial.
0: Okay. Ahorita, okay. anteriormente mencionabas que la inteligencia artificial te ha permitido conectar con... con, con con la Noa, que, que, que era una niña todavía, ¿no? Eh, sí. ¿Qué tan importante crees que es como para el ser humano, para ti como persona, qué tan importante ha sido volver a reconectar con todo aquello que te hacía sentir viva cuando eras niña?
2: Creo que para mí ha sido súper importante, muy. Porque llega, es, es eso, creo que estaba muerta, dormida, apagada, fuera de cobertura, llamémoslo X, y que era como... ¿dónde está? ¿en qué momento la hacer fotos me ha dejado de divertir? ¿sabes? que era como, es un claro. trabajo que me sirve para pagar las facturas, pagar el alquiler, pero ¿dónde está esa persona que traía modelos a su casa y se inventaba historias o les ponía pelucas o jugaba con colores, ¿sabes? como no sé en qué momento hemos perdido, eh, perdí eso, entonces con la I ha sido como, vale, no, está ahí O sea mi imaginario sigue existiendo lo que pasa que estaba apagado, desenchufado
1: perfecto, perfecto, oye ya nada más para terminar y ahora sí dejarte descansar porque ya es tarde ya, eh, ¿nos puedes platicar de tu proyecto este que estás hablando? me interesó bastante, un poquito ah, más pues, a detalle no, no nos tienes que, luego hay artistas que son muy celosos con que no, no quiero platicar hasta que.
2: ah salga. no, ya, a mí me da igual, yo soy bueno, estáis viendo que soy como súper familiar hablo de sí. todo, pero se me ocurrió como eh, las fases de una relación tóxica además cuanto más hablo con, con mis amigas mis amigos me di cuenta de que mantener una relación en el tiempo en nuestra generación es como complicadísimo, ¿no? Todos tenemos un montón de issues, todos tenemos, eh, las redes sociales nos han provocado también ser muy celosos, no de nuestra intimidad, sino de lo que puedan estar viendo otras personas, de compararnos constantemente con otras personas, con otras chicas, con otros chicos, ¿no? Es como Dios, no, le ha dado like a esta tía, a esta tía que tiene que yo no tenga, ¿sabes? Como, <risa> no. Antes, no existía, podría existir eso, pero no era tanta la obsesión comparativa que, que tenemos ahora, ¿no? Entonces, eso me dio que pensar el hecho de que a veces vivimos como muchas relaciones tóxicas de idealizamos tanto una persona que vemos por medio de una red social que nos parece como wow, Luego la conocemos y esos primeros meses es todo súper increíble y a medida que te vas dando cuenta y va pasando el tiempo, una de las dos personas o las dos se vuelven súper tóxicas con el otro, tienen conductas tóxicas. Entonces va a ser como una serie de ocho fotos que va a representar un poco desde que tienes ese momento de adoración máximo en el que esa pareja es todo, no existe nada más, tú inubila, esa, ese amigo que desaparece cuando se echa novia y no existe nada más, o se echa novio, ¿no? Al, al momento en el que empiezas a hacerte daño a ti mismo o se lo haces a otra persona, consciente o inconscientemente... Y terminando en el momento en el que te ahogas completamente, ¿no? Y es como esa relación te puede, ¿no? Y entonces quiero culminar con una imagen de una chica como entera empapada, prácticamente eh, ahogada, ¿no? Como una especie de cubo de, de agua, el que es, es, es eso, ¿no? Terminas a veces ahogándote porque o no lo has querido ver o no lo has podido ver o te has actuado de una manera muy poco consecuente con, con lo que ha pasado, ¿no? Entonces, ando en eso, liando a un montón de gente. A ver. No, está bien, sí, está apuntan. bien, qué padre,
1: estamos, eh, ¿cómo se llama? Ansiosos por ver el, el resultado final de, de estas sesión de fotos, y la neta fue un gusto platicar contigo. Gracias a vosotros, a vos.
2: perdón porque os he debido soltar una chapa.